0: Maar ik wil nog even niet te snel in het religieuze domein komen. Het gaat over de vriendschap tussen mensen. In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen... van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater Podcast. We gaan door met te overwegen hoe je nou kunt voorkomen dat je ofwel verzuipt en jezelf vernietigt in extreme dwalingen wat betreft de liefde, of dat je verwaterd en lauw wordt in een midden tussen de extreme waarin helemaal geen liefde meer is, ook geen mislukte liefde. Hoe kun je nou voorkomen dat je jezelf vernietigt in extreme of dat je jezelf al doodverklaart in de neutraliteit, in de matigheid, de tolerantie, het midden. Liefde is een beweging. Liefde maakt ons levend. Aristoteles zei dat, zonder vrienden zou niemand kiezen om te leven. Maar we gaan altijd in de weg van de liefde, hebben we altijd een lange weg af te leggen. Liefde die niet vooruit gaat, liefde die geen beweging is, geeft een vals idee van zekerheid, het is een vals geluk, het is ijdelheid. ijdelheid, ijdelheid blijft stilstaan en kijkt alleen maar naar de uiterlijkheden, terwijl echte liefde groeit, zowel innerlijk als uitwendig, en een van de eerste barrières die ik moet nemen, waar ik overheen moet springen, om echte liefde te ontdekken, dat is door mijn eigen liefde te overstijgen en te beseffen dat de ander die ik lief heb, de beminde, die overstijgt mijn mijn liefde. Hij is namelijk, of zij is, de bron van mijn liefde. Liefde is gericht op de ander maar de ander is ook de oorzaak, het begin van de liefde. Liefde komt voort, wordt opgewekt door de ander en ik wil er een antwoord op geven. Het kan nooit zo zijn dat mijn liefde belangrijker is dan de geliefde. Het kan nooit zo zijn dat degene van wie ik houd minder belangrijk is dan mijn houden van, dan mijn liefde. Zo gauw mijn liefde belangrijker wordt dan de geliefde, dan zie ik vroeg of laat die geliefde niet meer staan. En dan leef ik in het verleden, dan leef ik in de herinnering van hoe mooi die liefde was. Terwijl liefde geen liefde is als het actueel is. Iedere keer weer zal ik moeten proberen om mijn liefde te overstijgen door, de ander, door van de ander te houden. Te erkennen dat hij of zij de bron van mijn vriendschap voor die ander is. Die erkenning die vinden we natuurlijk terug ook bij ons... Onze band met God en die erkenning noemen we de aanbidding. God is de bron van alles, maar ik wil nog even niet te snel in het religieuze domein komen. Het gaat over de vriendschap tussen mensen. In eigenlijk alle vriendschappen, in alle vormen van liefde, zie je dus dat de geliefde staat hoger dan de liefde zelf maar je ziet eigenlijk ook bij al die vriendschappen zie je dat er ergens een hogere zaak is een zaak die de geliefde aan elkaar bindt en dat kunnen een heleboel verschillende zaken zijn bijvoorbeeld samen een gezin stichten maar het kan ook zijn samen een doel hebben Dat kan heel onschuldig zijn, sport. Het kan heel erg serieus zijn in tijden van oorlog. En het kan in tijden van vrede gaan om een bepaald werk wat we gezamenlijk of samen willen verrichten. En die vriendschappen die ontstaan in de sport, die zijn echt niet alleen maar gericht op een goal maken of kampioen worden... Maar door samen te sporten als deel van onze vorming, deel van onze opvoeding, geven we onszelf ook prijs. We leren deugden, we leren goed te zijn in iets, we leren kracht. Maar om dat te leren moeten we ons ook kwetsbaar opstellen. En juist in die kwetsbaarheid die we ontdekken bij elkaar en waar we elkaar moeten helpen om die kwetsbaarheid te overstijgen... Daarin ontstaan vriendschappen, je hebt een gezamenlijke ervaring en voor sport is dat natuurlijk vooral wat betreft uh, de opvoeding heel erg belangrijk. Maar het zijn wel serieuze vriendschappen die kunnen ontstaan bij een niet eens zo serieuze activiteit zoals sport. Ook sport wordt weer overstegen door iets anders. Dit is noodzakelijk in de opvoeding, het is een onderdeel van de opvoeding, maar het leidt ook weer naar iets anders. En natuurlijk, in tijden van moeilijke omstandigheden zoals oorlog, worden die vriendschappen veel dieper, omdat het gaat over een zaak van leven en dood. Dus het is niet zozeer een kwetsbaarheid die te maken heeft met jong zijn en onervaren zijn, maar het gaat hier om een kwetsbaarheid die heeft te maken met ons eigen mens zijn, ons existentiële aspect. Het is metafysisch en het is ook niet zo gek dat in tijden van oorlog onvervangbaar en ongeëvenaarde vriendschappen ontstaan, maar ook religie ontstaat nogmaals ik wil God even op een afstand houden wanneer ik het over de menselijke liefde heb maar je kunt gerust zeggen dat eh, religie veroorzaakt geen oorlog maar oorlog veroorzaakt wel religie omdat het de mens die er misschien nooit over heeft nagedacht toch in contact brengt met gevaar en met de dood En met risico. Je ziet dus dat nadat we de liefde zijn overstegen. Door naar de liefde te kijken. Naar de geliefde te kijken. En de geliefde te erkennen en te respecteren. Als oorsprong. Van onze gerichtheid op de ander. Die geliefde en ook ikzelf die bemind wordt... Die, door anders, die de vriendschap van iemand anders mag ontvangen... er is nog iets wat ons overstijgt... dat is die hogere zaak. Er is altijd... je zou kunnen zeggen... de intensiteit van een vriendschap... die wordt heel erg beïnvloed... door een hogere zaak... waar vrienden... zich voor geven. Een hogere zaak... waar vrienden in dienen. Dienstbaarheid... Verdiept vriendschap. En natuurlijk, wanneer je nog verder kijkt. en laat ik het zo zeggen, zo ver mogelijk probeert te kijken. dan ontdek je God de Almachtige. Dat is uiteindelijk waar we terechtkomen als degene die ons bindt. In leven en dood is God de Almachtige. bron van ons bestaan. De onzichtbare, almachtige God, die wij uit onszelf niet kunnen zien en daarom eigenlijk ook maar vaag lief hebben, maar nooit echt volledig lief kunnen hebben. Die onzichtbare, almachtige God overstijgt alle goede zaken die wij kunnen dienen. Die overstijgt alle vrienden die we kunnen hebben. En die overstijgt alle liefde die wij voor onze vrienden kunnen voelen. Je ziet dus dat de liefde altijd in beweging is, altijd overstijgt. Mijn geliefde overstijgt mijn liefde. De hogere zaak overstijgt mijn geliefde en al mijn vrienden. Terwijl de onzichtbare God, die de bron van liefde moet zijn anders zou er geen liefde zijn, die overstijgt alles, die staat boven alles. Maar die God zie ik niet. En je ziet dus dat de liefde in het leven niet ons doel kan zijn. We hebben altijd in ons leven een dubbel doel. Eigenlijk twee doelen die elkaar aanvullen, net zoals man en vrouw elkaar aanvullen net zoals kind en ouders elkaar aanvullen, zo zijn er twee kanten van ons uiteindelijke geluk, wanneer we erover nadenken, kunnen we dat ontdekken, twee uiteindelijke kanten van ons geluk, die elkaar aanvullen, die elkaar nodig hebben. Namelijk aan de ene kant de liefde, dat wil zeggen bemind worden, En de ander beminnen, dat is de ene kant. En de andere kant is het zien van die Almachtige, van God, die we nog niet zien. En we kunnen dus ook zeggen dat wie ook die God is, maar door liefde hebben, bereiden we ons voor voor op het zien. En in het zien van de schepping... Hoe onaf de wereld ook is, maar in het zien, het zintuigelijk zien van onze schepping, kunnen we ook het bestaan van God ontdekken en ons afvragen waarom hij geschapen heeft. En of hij ons lief heeft, heeft hij ons geschapen vanuit pure machtswellust of vanuit een liefde die voor ons nog verborgen is, heel mysterieus is. Je ziet dus dat dubbele, of ik zou zeggen het uiteindelijke geluk dat twee aspecten heeft die elkaar aanvullen. De contemplatie en de liefde. Die ultieme relatie die we zullen hebben met God is dus een relatie tot het licht. En in dat volle licht van God zullen we zijn liefde ook ontdekken. Het mysterieuze aspect van de liefde zal uiteindelijk duidelijk worden. En natuurlijk wanneer we dit bekijken in de openbaring van Jezus Christus, dan zien we dat God zich getoond heeft. Wij zien in Christus, zien wij God, maar wel op een zintuiglijke manier, althans voor degene die met Jezus waren. En dat is het wonderlijke. In het het omgaan met Jezus zagen zijn leerlingen God met hun eigen ogen. Ze konden hem betasten, ze konden hem zien, ze konden samen met hem eten. Ze konden hem horen en luisteren. Ze zagen de mensenzoon, ze zagen God in zijn volledige godheid, maar wel in de mensenzoon. En God de Vader, die geen mens was geworden, zagen ze nog niet. En wij nu, in onze tijd, wij zien niet de persoon van Christus met menselijke ogen, met zintuigen, maar we zien hem in geloof. En dat is geen stap terug, dat is een stap vooruit. Want nu kunnen wij in de Heilige Geest, kunnen wij God in de ander ontdekken. En onze aanschouwing van God voorbereiden door de ander lief te hebben, de naaste liefde. En in die naaste ook de aanwezigheid van God te ontdekken. En dat wordt vaak vergeten. Onze naaste liefde is contemplatief, net zo goed als het contemplatieve leven als vrucht de liefde voortbrengt. Ons geloofsleven is een contemplatieve weg. En onze naaste liefde moet ook een weg zijn. Ons contemplatief leven, ons geloofsleven bereidt ons voor op zowel het zien van God als het beantwoorden van Gods liefde. En wat wij nu al doen is geloven en in onze medemens proberen te ontdekken hoe God die ander ziet en hoe God in die ander werkt. Om God in de ander te zien en hem ook als naaste, potentiële naaste in Gods Koninkrijk te zien en hem te helpen te groeien. Wanneer je nadenkt over de liefde en de contemplatie, dan zie je dat alleen contemplatie zichzelf rechtvaardigt. God aanschouwen, omdat God aanschouwing is. Het licht van God is eeuwig, is absoluut, daarin zie je God zeggen ik ben de zijnde ik ben die is en dus dat zoeken naar het zien van God is ook absoluut noodzakelijk dat is wat het Latijn noemt de goddelijke wetenschap oftewel de scientia divina en waarom zeg ik niet dat liefde zichzelf rechtvaardigt op zich niet Omdat liefde een keuze is. Je kiest om liefde te hebben. Je wordt nooit gedwongen om liefde te hebben. Maar in God is liefde eeuwig. En wij zullen God lief hebben en God danken voor zijn liefde voor ons. maar het zal wel gebaseerd zijn op een keuze zonder dwang. Die eeuwige goddelijke, absoluut noodzakelijke wetenschap, die is de oorzaak van alle liefde en alle liefdes en alle vriendschappen die geordend zijn in Gods wijsheid, Die liefde van God is de oorzaak van de schepping. Die liefde van God is de oorzaak van onze verlossing en de enige oorzaak van onze verlossing. Maar hoe wij uiteindelijk Gods liefde beantwoorden, daar is is geen sprake van dwang en dus ook geen sprake van noodzaak. De manier waarop wij met onze vrije keuzes Gods liefde beantwoorden, dat is een kosteloze, zelfgevende liefde. Liefde is noodzakelijk in het licht van God. Maar die noodzakelijkheid kunnen wij nog niet begrijpen. We moeten echt erbij stilstaan dat het aanschouwen van God is noodzakelijk om uiteindelijke onze bestemming te bereiken. Maar de liefde, en God is eeuwig liefde, God is liefde in eeuwigheid, die liefde op zich is niet een noodzaak die ons wordt opgedwongen. Het is een antwoord dat voortkomt uit onze vrijheid en ons besef dat God liefde is. En het is dus een hele andere soort noodzaak. Het is de noodzaak van het hart. Niet van het verstand, niet van de reden, maar van het hart. En pas als we langzamerhand die weg voor ons zien, die we gaan omdat we lief hebben, en omdat we ook bemind willen worden, als we die weg zien van barrières die we moeten overspringen, van muren die we moeten doorbreken, dan komen we uit bij die aanschouwing van God, die zichzelf rechtvaardigt, Gods licht, dat ook de oorzaak is van alle antwoorden, die wij op Gods liefde mogen geven. En dat brengt helderheid in al die verwarringen die er vandaag zijn. Al die verwarringen die vaak een satanisch karakter hebben, dat wil zeggen niet alleen tegen God, maar ook tegen de mens, tegen de menselijke natuur. Die enorme verwarring die zo is toegespitst op de vruchtbaarheid en op de liefde, omdat we al Twintig eeuwen lang de openbaring van Jezus aan het werk zien in de schepping. En ook onvermijdelijk we kunnen waarnemen dat er imitaties, karikaturen van de liefde zijn die niet van God afkomstig zijn. En die niet eens alleen door de mens worden veroorzaakt. Maar die worden veroorzaakt door verleidingen en leugens en intimidaties die uit de duisternis afkomstig zijn. En vandaar dat we in het licht proberen te ontdekken wat nou precies echte liefde is. En die weg brengt ons terug bij God, bij God de Vader. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer. Dit was de Radio Maria Pater Podcast met Pater Elias. Deze podcast is online terug te luisteren via de website van Radio Maria en andere podcastplatforms.